0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con la periodista Georgina Serega. Puedes encontrar su trabajo en El País. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Georgina Serega. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Cómo estás pasando estos días de pandemia? Y parece que otra vez de, de tercera ola y de nuevo confinamiento. Y vaya que todo lo que pasa en el mundo nos, nos está afectando bastante.
0: Hola, buenas tardes a todos. Bien, yo por suerte la he esquivado un poco al coronavirus, pero, pero sí, son días difíciles para todos.
1: Sí, sin duda nos tocó una etapa muy complicada para vivir a nuestra generación sobre todo. Yo te invitaba, Georgina, para platicar sobre una investigación por lo que sé y por lo que he leído que has llevado durante ya bastante tiempo muchos años y mucho tiempo invertido y que recientemente se publicó algo en el país sobre los legionarios de cristo y está este informe que se publica que publicaron ellos mismos una investigación interna que se llama verdad justicia y, y sanación y me gustaría empezar a preguntarte si vaya si, esta, si esto significa para ellos simplemente perdón y olvido
0: yo no puedo decir lo que significa para ellos, pero sí puedo decir que o sea, hay varios puntos en este informe publicado esta semana por los legionarios. Uh -huh. El primero es que eh, ellos se habían comprometido a hacer pública la lista de sacerdotes abusado, abusadores dentro de la legión. Entonces eh, este informe responde a, a, ese, a esa promesa que habían hecho. Y responde eh, hasta cierta forma, de, de una forma un poco precaria, porque habían prometido hacer públicos los nombres, pero muchos nombres no vienen. Claro. O sea, es una lista que se hace por territorios y ellos dicen, bueno, depende de la legislación de cada territorio cómo se publica la lista, uh -huh. pero lo cierto es que muchas, muchas listas de esas vienen como con, o sea, codificadas, en cambio de traer el nombre del sacerdote dicen... México 01, México 02, entonces eso ha despertado un poco la molestia de las víctimas que, que dicen, bueno, se comprometieron a hacerlo y ahora lo hacen a medias o de forma un poco, un poco pobre. Yo cuando
1: leía el texto, la verdad es que hay mucha información, es muy relevante, pero como bien lo mencionas, no dicen nombres, hay mucha opacidad... Se nota que primero va la institución sobre las víctimas. Y ahora que, que hablamos de, de las víctimas, bueno yo creo que siempre se mantiene un, un silencio al comienzo. Culpa, pena, pudor social. Pero te parece que las víctimas de, de, del siglo XXI son, son diferentes. La narrativa que, que mantienen o que sostienen y el fervor de las acusaciones... Creo que ha cambiado, a ti te parece que, que ha cambiado a diferencia de lo que se veía en los años 90, por ejemplo, o desde la, de la fundación de los legionados, que siempre ha tenido un montón de problemas de este tipo, que es del, de los años 40, del 41, si no me equivoco.
0: Bueno, yo no puedo hablar más allá de los 90, porque yo nací en los 90, entonces... Yo también. Eh, pu puedo hablar de, de lo que sí vi en estos años que estuve siguiendo a, a la Legión. Uh -huh. y, y debo decir que... O sea, a mí me toca, por ejemplo, también cubrir casos de abusos sexuales por fuera de la legión. Uh -huh. y lo que pasa con las víctimas de los legionarios es que eh, lo, lo que suele pasar a veces con víctimas que tienen mucho poder uh -huh. eh, tienen miedo. Tienen mucho miedo a hablar. Y lo tienen porque del otro lado se encuentran con una estructura súper poderosa eh, muy rica con, con infinidad de recursos. Entonces, eh, les resulta difícil enfrentarse a eso con lo poco que tienen a veces nada a, a esa gran estructura con únicamente su relato y su memoria como herramienta entonces sigue siendo muy difícil para las víctimas hacerse hacer frente a esto y sobre todo porque la legión ha puesto poco, poco de su parte para escuchar y reparar realmente eso lo, los informes que hemos visto sí son pasos, por ejemplo este, este informe de esta semana uh -huh. ha sido un paso adelante porque hay, hay nombres que eh, los legionarios publicaron y que no fueron obligados a publicar. O sea, por ejemplo, encontramos eh, en la lista de Estados Unidos aparecen esos artes con nombre y apellido y eso sí es un paso, pero, pero es muy poco. O sea, es muy poco a la vista de las víctimas.
1: Por ejemplo, yo te, te estaba escuchando y recordé la, la película de Spotlight sobre la investigación de, que hizo el Boston Globe, me parece como en el 2001, 2002, si es que mi memoria no me falla, acerca de un caso muy parecido de padres que abusaban sexualmente de niños allá en, en Boston a principios del siglo XXI y sobre las víctimas y sobre cómo sí existe un pacto, y bien lo mencionas, ¿no? A ver, es una institución tremendamente poderosa, con mucho dinero, con buenos amigos, que se genera este pacto de impunidad que los protege. Y ahora que menciona sobre que no se publican los nombres, solo hay código 001 en México, 001 en España, 01, no, no sé, en Estados Unidos, ¿qué deberá suceder ¿O, o qué podríamos ver en este futuro cercano? Porque realmente lo que sucede es que la iglesia custodia a los suyos, los, pro, los protege, y no pasa más allá de una sanción o de moverlos de un lugar a otro o de una sanción interna pero esto no, en muchas ocasiones, sí hay casos, hay, hay padres que están en prisión, hay gente religiosa que está en prisión, pero son los menos. ¿Qué, qué, qué, qué nos podrías contar a lo mejor un poco sobre este proceso que no llega realmente al poder judicial y pues terminan siendo simplemente removidos o llega al olvido o se registra en un libro...? Y ya, o se llega a un acuerdo o no, porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Un abogado interviene la, por, la, por la iglesia y simplemente termina con una cuota y un pago y ya, se acabó. Sí. Sí. Bueno,
0: particularmente lo que pasa con los legionarios de Cristo es que ellos tienen un problema fundamental y que sin resolver ese problema no van a poder resolver nada de lo que... Uh -huh. de lo que está dentro, que es el siguiente. Han intentado como limpiar un poco la cara a partir de la elección de un personaje como director general uh -huh. de los legionarios, que se llama John Connor. Y John Connor es un personaje que eh, es un sacerdote estadounidense, es el primer estadounidense en, en dirigir la Legión de Cristo. Venía eh, del cargo de director territorial de Estados Unidos uh -huh. Y lo cierto es que es que cuando lo eligieron, eh, su elección provocó el enojo de muchas víctimas, sobre todo de Estados Unidos, claro. porque decían, y nosotros lo contamos en, en su momento, el año pasado, o sea, lo eligen en febrero del año pasado, y un par de meses después podemos publicar finalmente en El País eh, la historia de, de las víctimas detrás de Connor que eh, en este caso no lo acusaban de abusador, sino que lo acusan de encubrir casos de acoso y de abuso sexual. Son tres casos diferentes, tres víctimas diferentes que reportan lo mismo. Eh, le contamos la historia, le dijimos lo que pasamos y no hicieron nada, intentaron encubrirlo. Principalmente este per personaje y eh, su número dos, eh, que ahora es el nuevo director territorial. Entonces, son estos dos personajes que están a cargo de la orden que vienen ya con un récord difícil y complicado. Entonces, hasta que no limpian realmente, no, no quiten estos personajes que fueron o bien eh, criados, educados y acompañados por, Mar eh, por Maciel, uh -huh. es difícil que la, que la legión vaya a limpiarse realmente. Te podrán hacer un lavado de cara, pero, pero si no atienden las causas que hay debajo de eso, uh -huh. la cultura de silencio, la cultura de obediencia, no van a poder realmente quitarse el peso eh, de, de la lacra de la pederastia que tienen
1: dentro. Ahora que hablas de cultura del silencio cultura de, del miedo, en tus entrevistas con, con víctimas, que, que supongo deben ser bastantes, ¿qué factores de, del contexto so social sobre todo podrías ver ¿Similares o qué similitudes puedes encontrar entre las víctimas? Podría ser posición socioeconómica, la posición o cuestiones de creencia o de fe de los familiares, de los padres. Porque sé que en muchas ocasiones el peso social de no ir contra la iglesia afecta bastante para tratar de no involucrarse en estos temas.
0: Yo creo que ese puede ser el factor más común. No pasa siempre, pero pero pasa mucho. El, muchas veces esta fa, estos chicos forman parte de familias que son muy religiosas y que forman parte de la orden desde hace muchos años. Entonces no tienen interés alguno de ir en contra de la, de la orden religiosa, no tienen interés alguno en, en pelearse con, contra quienes les rodean porque finalmente la legión termina siendo su forma de vida. Entonces, o incluso, o sea, muchas familias no lo hacen intencional, pero sí creen, que la o sea, creen en, en la fe de la orden, uh -huh. creen en, en, que, en que la orden va a actuar bien y va a atender su caso. Entonces, eh, incluso, por ejemplo, en entrevistas recientes que, que tenía, hay, uh -huh. hay casos que se manejan dentro de la iglesia y que no quieren, no quieren exponerse, ¿no es cierto? Entonces, hacen una denuncia canónica, eh, llevan el caso por dentro de la iglesia y eso nunca se publica nunca se sabe, nunca cuentan las estadísticas estas que publican, y las mismas víctimas son las que no quieren, no quieren que se sepa por, por miedo a perjudicar el proceso canónico o por miedo a que le señalen, entonces tema religioso es, es generalmente el factor común acá.
1: ¿No te parece que también podría ser, por ejemplo, el, el, el tema social? A ver, supongamos hay un, un un niño que pasan 20 años y se convierte en un hombre joven que cargue con ese no no quiero decir lastre pero sí con esta pues sí este este golpe emocional brutal que podría significar una violación y tener que confirmar y decir sobre todo a un medio con nombre y apellido a mí me violó tal persona en tal año en tal parte también crees que eso sea un factor Importante para que este tipo de, de acusaciones no prosperen, que no hay muchas ocasiones, nombre y apellido de las personas, aunque creo que eso ya está cambiando cada vez más.
0: Sí, pero eso pasa en general con, con todas las denuncias de abuso sexual. O sea, la, la víctima por ahí le cuesta eh, reconocerse como tal o no quiere directamente reconocerse, que, que es completamente legítimo. No quieren ser vistas bajo la lupa social de ese estigma. Entonces eh, pasa en general con, con muchos casos que, que van por fuera de los legionarios. Dentro de los legionarios yo creo que se repite un poco más el factor miedo frente al poder, frente a una corporación tan poderosa. Y, y esto, o sea, el, la, el factor religioso que es el que eh, muchas veces evita que, se, que el caso salga a la luz, se conozca, se denuncie públicamente.
1: En México el tema de los legionarios siempre va a ser muy controversial Desde, desde Maciel, el, el fundador mexicano ¿Qué ha estado cambiando en los legionarios en, en, en México? ¿no? ¿Te parece que la orden ha... ¿Ha disminuido un poco su, su poder en este país o sigue igual de afianzada con, con el encanto de Maciel? Que hay que decirlo, yo he leído bastante al respecto igual de Maciel. Pues era un tipo que era muy buen muy buen RP, ¿no? juntaba cantidades bastante elevadas de dinero para la causa. ¿Tú crees que eso ha cambiado un poco en México todo este tipo de acusaciones o esta eh, legión sigue creciendo?
0: Yo creo que no ha cambiado para nada. Uh -huh. eh, creo que Maciel ha sido el maestro... De, de muchos y les ha enseñado a recaudar a muchos incluso hay, hay ex legionarios o ex consagradas que cuentan un poco la, la metodología de cómo les enseñaban a recaudar y todos se convirtieron en maestros de, de la recaudación económica
1: ¿Cómo era esa recaudación eh, más o menos? Desde lo que, te, lo que te han contado, lo que has escuchado ¿Cuáles serían unas de las variables principales para este modelo de recaudación de los legionarios? Al menos aquí.
0: Dependía dónde y, uh -huh. y cómo pero por ejemplo hay un, hay un libro de una, una ex consagrada que es Elena Sada que se llama Ave Negra que explica un poco eso o sea eh, cómo se hacía la recaudación pero, pero muchas veces eh, se apelaba a buscar a los padres, no, no tanto a los jóvenes, sino a los padres, uh -huh. a empresarios, a políticos. Se metía dentro de las clases eh, medias altas altas de México. Eso es un poco cómo funcionaba, pero hay mucho, hay mucho escrito sobre el tema.
1: La verdad creo que los legionarios de Cristo igual han crecido bastante en este país y en particular no nada más es un problema de los legionarios de Cristo tiene que ver en general con, por así decirlo, pastores de la religión o gente relacionada a la religión que constantemente a lo largo de todos estos años y de todas estas décadas, no ha parado de cometer estos abusos. Siempre hay nuevas investigaciones, siempre hay nuevas víctimas, siempre se rompe este silencio, pero no se ven consecuencias. Yo creo que eso es de lo, de lo más lamentable. A pesar de que incluso pues ya el Vaticano tiene de severos problemas de fe. En tu criterio, por ejemplo, ¿qué, qué verías para lo, los próximos años, tal vez, en cuestiones de credibilidad religiosa? Y ahora que mencionas al señor Connor en Estados Unidos, que sin duda, pues con todas las acusaciones que ya tiene detrás, pues la credibilidad de la legión y la credibilidad de la religión en sí, pues pende de un hilo cuando tú crees que te estás acercando a alguien que te va a ayudar y terminas lastimado.
0: Sí, no sé si terminé de entender la pregunta. O sea, ¿qué, qué, qué viene en los próximos años?
1: Sí, ¿qué, ¿qué vendría en los próximos años? ¿Tú crees que llegaríamos a tener un poco más problemas de, de fe y la, y la iglesia? Si sigue con esta visión de la institución primero y pues luego los creyentes pues sin duda yo creo que no es la mejor combinación
0: yo creo que o sea creo que tienen un trabajo de, de limpiar su imagen por delante muy grande creo que es muy difícil lo que tienen delante y creo que si no cumplan con determinados puntos no lo van a poder hacer nunca pero también estoy estoy un poco convencida de que no sé o sea no sé qué tanto les afecta a ellos porque finalmente tienen sigan teniendo a, a, a aquellos que eh, donan todos los meses, uh -huh. o sea, su estructura económica, por ejemplo, que es uno de los puntos más fuertes de la Legión, no se ha visto perjudicada de gran, de gran forma. De hecho, un poco continuando con la, con la eh, respuesta de la pregunta anterior, por ahí la estructura económica de la Legión hoy no se ve tanto porque ha pasado a formar parte de estructuras económicas que, son, que están ocultas. ¿no es cierto que, uh -huh, que uh -huh. pueden estar que lo vimos en investigaciones periodísticas no es cierto cómo se llevan sus, sus empresas o sea sus empresas son esquemas muy amplios entonces su parte económica no se vio muy afectada uh -huh. y esto finalmente es un, un problema que sí que tienen que atender y resolver y, y sobre todo intentar apaciguar pero pero no sé no no me cuesta ver las, las reales intenciones de atender la, la crisis de la pederastia que
1: les afecta. Yo creo que este será un tema de largo alcance y que va a tener un seguimiento, pues espero que durante los próximos años, porque parece, y al menos lo que dicen las, las estadísticas, los números, no es algo que vaya realmente bajando. Y la credibilidad de todos estos personajes también está en un hilo y junto a esta credibilidad, pues también la credibilidad de la institución, de la fe, más allá de todos los problemas de fe que se tienen hoy en día. Georgina, yo te agradezco mucho esta conversación. Te deseo mucha suerte en la investigación. Creo que es algo muy importante que este tipo de, de trabajo sea puesto a la luz, sobre todo porque habla de, de víctimas, de abuso y de un sistema que ampara a los que abusan. Así que te deseo mucha suerte en todo esto.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en